0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. O tema de hoje é o que Deus espera do seu povo. Uma pergunta. Quem aqui é povo de Deus? a partir da hora, meu irmão, que você entregou sua vida para Jesus, você entendeu a cruz de Cristo na sua vida, você é filho de Deus, e você faz parte do povo de Deus, o texto que eu quero ler como base está em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 diz o seguinte, então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra, que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui é uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão, o nome dele ainda não tinha sido mudado, e é uma promessa que Deus entrega para um povo que ele está começando do zero E o que me intrigou para poder trazer essa mensagem hoje Foi é, por que será que Deus toma a decisão de formar um povo que levaria uma identidade, um nome dele O que levou Deus a pensar, não, eu preciso montar aqueles que vão ser o meu time Aqueles que vão ser a minha cara Aqueles que vão através do meu nome glorificar o meu nome para as, para as outras nações. O objetivo do Senhor é, mont, é formar uma grande família e para isso Ele forma um povo com o nome dEle, com características dEle. O que veio no meu coração, a palavra que veio no meu coração, que estávamos conversando hoje sobre essa mensagem foi é, Deus querendo formar um protótipo de povo. Entende isso? Deus formando uma matriz, não sei se você lembra até um tempo atrás, quando o pessoal da música talvez saiba mais sobre isso, mas quando ainda na época dos CDs, hoje em dia não tem mais CD, né? tudo no Spotify, mas na época dos CDs, é, aqueles que gravavam, eles faziam primeiro uma base, uma matriz, e só quando a matriz fica boa, só quando a matriz está perfeita, não tem mais erro, aí então ela é replicada. Eu lembro também, eh, nessa época que ainda tinha os CDs, os DVDs, a gente fazia ainda o DVD do Alto de Páscoa, e sempre o ministro Henrique, lá do audiovisual, ele chegava para mim com a matriz. Falava, pastor, se fica, a hora que ficar bom, a hora que ficar perfeito, aí a gente faz as cópias. Eu enxergo Deus dessa forma quando Ele decide... Formar o seu povo Ele está formando ali a matriz Sabe por quê? Porque ele está dando base Ele está dando exemplo Para aquilo que ele quer do seu povo Dali para frente Quem está que me entendendo? E você acabou de dizer que você é povo de Deus Nós como igreja de Jesus Somos o povo de Deus Aqui na terra A palavra diz que somos embaixadores de Cristo A palavra diz que somos Representantes dos céus aqui na terra a palavra diz que antes éramos estrangeiros, forasteiros, mas a partir de agora, a partir da cruz, a partir dessa entrega, passamos a ser filhos, passamos a fazer parte desse povo escolhido. Somos a noiva, somos a noiva adornada, meu irmão, nós somos filhos de Deus, aleluia. E a partir de agora então, nós somos o povo de Deus, e o que será que Deus quer do seu povo? para responder essa pergunta, o que veio no meu coração, é que nada melhor do que olhar para a matriz, nada melhor do que olhar para o protótipo, porque com certeza quando Deus decide formar o seu povo, Ele forma do jeito que Ele quer que seja, Ele fala, olha é para ser desse jeito, é para ser dessa forma, é para funcionar desse jeito, então por isso que a base aqui, nós vamos falar hoje dos patriarcas, principalmente, Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que iniciam o povo de Israel, e nós vamos enxergar aqui alguns textos que vão nos dar então base para saber o que Deus espera do seu povo, olhando para a matriz, olhando para o início, olhando para essa formação daqueles que se chamavam povo escolhido de Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, amém? 1 Pedro 2, 9 e 10 também diz o seguinte, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, aleluia, diga assim, eu sou exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, o texto está dizendo, antes vocês não eram povo mas agora que tomaram a decisão, que entenderam a cruz, entregaram sua vida para Jesus, agora são povo de Deus eu não quero aqui meu irmão entrar em teologias, porque tem muita gente que fala, será o povo de Deus é só Israel será que a igreja é povo de Deus, as promessas é só para Israel, é para a igreja, meu irmão tem um monte de coisa de teologia nós não vamos falar sobre isso o foco aqui é saber o que Deus espera do seu povo, diga amém, é o que Deus espera de mim e de você como povo dele, é o que Deus espera de mim e de você como nação, como representantes dele, aqui na terra, porque é isso que nós somos, olha só o que diz também Efésios 2,19, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, Oséias 2, 23b diz, direi aquele chamado, não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus, aleluia, eu quero trazer então aqui, somente cinco apontamentos, do que Deus espera do seu povo, porque meu irmão, esse assunto é tão abrangente, que quando você para para olhar a palavra e ver o que Deus espera do seu povo, meu irmão, tem muita coisa, daria para Cada um desses pontos é uma pregação diferente. Mas eu, eu separei cinco aqui, que o Senhor colocou no meu coração, para trazer para a sua vida nessa noite. Cinco pontos do que Deus espera do seu povo. Estão preparados? Amém. Então, primeira coisa, o que Deus espera do seu povo? Ele espera um povo que tenha identidade. Ele espera um povo que saiba quem são. Em Cristo Jesus. Gênesis 35, 10 diz, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel, assim lhe deu o nome de Israel, se estamos olhando aqui para os patriarcas, para saber o que Deus espera do seu povo, nada melhor do que pegar aqui o nome do povo, na troca do nome de Jacó, ele dá nome ao seu povo, que é o nome de Israel, é o nome da nação a partir Dali, tem Abraão, Isaac, chega em Jacó, ele troca o nome e fala, agora você vai chamar Israel. E o povo é o povo de Israel. Por quê? Porque Deus ele está dizendo assim, eu quero que o meu povo saiba quem é. Eu quero que o meu povo tenha identidade, eu quero que os meus filhos tenham um nome... Eu quero que os meus filhos saibam Que eles não devem ser conhecidos como enganador mais Que é o significado de Jacó Agora o meu povo tem que saber Que eles são príncipes e princesas de Deus Aleluia Você precisa saber disso Você precisa ter consciência de quem você é em Cristo Jesus Qual é o seu nome? Quem já passou pelo face a face sabe disso Qual é o seu nome, meu irmão? Quem você é? O filho que está, ele sabe as suas responsabilidades e os seus privilégios dentro da casa do pai. Agora, se você está numa casa onde você não é filho, você não se sente à vontade, você não tem liberdade dentro daquela casa, porque na verdade você não é filho. Agora, a partir da hora que você entende a cruz e se entrega como filho de Deus, você agora tem os seus direitos, mas também as suas responsabilidades, mas você sabe o que é direito seu dentro da casa do pai, e dentro da casa do pai nós temos liberdade, mas só entende isso quem é filho, você tem que saber sua identidade, meu irmão você é filho do rei, o rei é dono de todas as coisas, Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. E quando você pensa que você, como filho do rei, tem acesso àquilo que o Pai te dá, a gente começa a repensar muita coisa: das nossas atitudes, de quem nós somos, de que nós falamos no nosso dia a dia, dos nossos posicionamentos, dos nossos direitos, porque somos filhos do rei. Quem é você? Qual é o seu nome? Como as pessoas se conhecem, ou como você se coloca, você sabe que você é filho? Você sabe aquilo que você tem acesso? O filho, ele recebe a herança do pai, tudo que o pai tem, ele dá acesso ao filho, sim ou não? Se o Pai dos céus diz que nós somos seus filhos, é porque Ele quer fazer a mesma coisa conosco. É porque Ele faz a mesma coisa conosco. Você tem acesso à herança do seu Pai Celestial. Quem é você? Interessante que Deus aqui ele faz questão de trocar, de interferir no nome de todos os patriarcas. Em Abraão ele fez isso. Coloca um azinho a mais aí, agora não é, é mais Abraão, agora é Abraão, porque agora é pai de multidões, aleluia. E ele já dá um nome, chega em Isaac, mesma coisa, não precisa mudar, mas ele fala, vai ser Isaac. Porque tem o significado da alegria. E ele interfere também em Jacó, não, esse tem que mudar, porque o meu povo não é enganador. Meu povo é filho, é príncipe, é princesa. Porque será que no protótipo ele mexe tanto nos nomes? Porque será que na matriz ele está mexendo? Porque ele quer dizer para você, meu irmão, você tem um nome, você é filho, dá um glória a Deus aí. Por favor, aleluia. Você não é mais escravo, meu irmão, do pecado, você não é mais do Egito. Agora você está tá no palácio do rei. Então desfrute das bênçãos, do palácio do rei, porque você é filho, você não é visitante não. E se você entrou nessa igreja hoje como visitante, você vai sair daqui como filho hoje, em nome de Jesus. Porque você vai tomar essa decisão ainda hoje. Você vai sair com essa identidade firmada no teu coração, aleluia. Olha só, rapidamente, aquilo que a palavra diz que você é. Se você ainda tem dúvidas da sua identidade, olha só o que a palavra diz. Quem é você? Você, meu irmão, é amado. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Você é nova criatura. Você é nascido de novo. Você é reconciliado, justificado, justo, perdoado, inculpável. Sal e luz. Você tem paz com Deus. Acesso a Deus, a mente de Cristo, o Espírito Santo e as promessas. Só isso tudo. É, isso, é, é esse quem você é e aquilo que você tem acesso. Quando você entende que você é filho e sabe da sua identidade. Segundo lugar, o que Deus espera do seu povo? Ele espera um povo que honre. Ele espera dos seus filhos. Um povo que entende o significado de honra. A base aqui é Gênesis 25, 34. Então Jacó... Serviu a Esaú o pão com o ensopado de lentilhas, ele comeu, bebeu, levantou-se se foi. Assim Esaú desprezou. Diga bem forte essa palavra, desprezou. Desprezou o seu direito de filho mais velho. Sabe o que o texto está dizendo? Esaú não honrou a promessa que tinha sobre a vida dele. A promessa estava sobre a vida de Esaú e não de Jacó. Porque ele era o mais velho. Mas aqui diz que por conta desse desprezo, porque ele não honrou a promessa que Deus tinha sobre a vida dele, então a promessa troca de mãos. Agora está com Jacó. E Jacó, meu irmão, não vou nem entrar no mérito por ele ter feito da forma errada, mas o fato é que ele entendia o valor da promessa. Ele entendia o valor da promessa independente se ele fez da forma errada, para você que conhece a história mas o fato é, ele sabia da importância e aí ele faz o que faz, então vai, troca de mãos, troca de nome porque ele sim honrou a promessa que Deus tinha sobre aquela família sobre a nação que estava se formando ali a partir dessa família Deus, ele olha para nós até hoje, ele espera pessoas que honrem as suas promessas o que é que Deus tem falado com você? O que, de, o que é que Deus tem te direcionado na igreja, na sua vida particular? Você está honrando aquilo que Deus está falando com você? Você está tendo honra? Eu estou, primeiramente, direcionando para Deus mesmo honra ao Senhor. Não estou nem entrando ainda na honra entre nós. Porque Deus, Ele fala conosco, sim ou não? Ele tem promessas, Ele tem direções. E Ele quer que a gente honre isso. Honrar está atrelado à obediência. Eu honro quando eu obedeço. Se eu não obedeço, eu já não estou honrando mais. É interessante que ah, o motivo que Moisés não entrou na terra prometida. Tem gente que fala assim, é ah, porque ele bateu na rocha ao invés de falar que era a ordem do Senhor. Na verdade tem um texto que o Senhor diz o seguinte, você não vai entrar porque você não me honrou. Foi através da falta de obediência sim, mas o que Moisés demonstrou não foi só falta de obediência, foi falta de honra, porque ele sabia e conhecia muito bem o Deus que ele servia, mas ainda assim ele desobedeceu, Deus está dizendo, você faltou com honra, e pela falta de honra a Deus, você não vai entrar na terra prometida. Veja o quanto faltar com a sua honra a Deus, é algo muito sério e que traz consequências. Você tem honrado a Deus? Você tem honrado a Deus no seu dia a dia, na sua fala? Meu irmão, eu, uma das coisas que eu mais vejo é, com relação a honrar a uma pessoa, é quando você fala bem dela. Quer honrar a sua esposa? Fala bem dela, seja na frente dela ou seja por trás. Então você está numa rodinha com outras pessoas... Tem oportunidade? Fala bem da sua esposa. Fala bem do seu marido. Fala bem dos seus filhos. Isso é uma forma de honrar. Quer honrar a Deus? O que você está falando do seu Deus lá fora? Como é que você está se portando lá fora? Falando do Deus que você serve. A melhor forma de honrar. É falar bem. Da pessoa que você ama. Então honre a Deus. Deus espera um povo que honre. Nós vemos a o resultado da desobediência de Isaú, quando ele fica desesperado e vê que perdeu a promessa, vê que perdeu a, a palavra profética do seu pai, Isaac, olha, ele fala assim, pai, não sobrou nada para mim, nenhuma unção, nenhuma palavrinha, aí olha só a palavra de Isaac, seu pai, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu, você viverá por sua espada e servirá o seu irmão. Lembra? Mudou de mão, né? Trocou. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Consequências da falta de honra. Honra a Deus. Olha só o que diz também 1 Samuel 2, 30b. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo veja, aqui eu estou anos à frente estou em 1 Samuel, mas veja se não foi exatamente o que aconteceu com Esaú porque a palavra diz que ele desprezou, o texto está dizendo se você despreza, contrário da honra, então você não terá honra, você será desprezado então a honra para com Deus é algo muito sério e muito importante terceiro lugar o que Deus também espera do seu povo ele espera encontrar, ver em nós um povo fiel, um povo fiel, um povo compromissado, fiel na sua palavra, Gênesis 17, 18 e 19, diz, Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro, então Deus respondeu, na verdade Sara sua mulher lhe dará um filho, você chamará Isaac, com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes, meu irmão, aqui, estava é, é, sendo uma teimosia de Abraão, o Senhor já tinha falado que Sara era mãe, já tinha falado que era Isaac, que viria, mas ele começa a duvidar, porque a idade passa, mas Senhor como assim, eu já estou velho, já estou com 99 anos, como é que pode, ele começa a duvidar, e ele então não é fiel ele tenta pegar um atalho, aqui na verdade Ismael já tinha nascido, mas ele tenta pegar um atalho lá atrás com a concubina, porque ele não acredita de forma plena naquilo que Deus já tinha falado, e ele então aqui se demonstra uma pessoa infiel a uma palavra que já tinha sido liberada de Deus sobre a vida dele. Então mais uma vez a pergunta aqui é como está a sua fidelidade com relação a Deus? E assim como eu falei da honra... Eu quero atrelar bastante hoje nessa palavra a você, ao seu relacionamento com Deus, porque eu também poderia abrir muito aqui com relação à sua fidelidade com pessoas, com seu cônjuge, com sua liderança, né, com seus pastores, com seu patrão. Mas eu tô perguntando como é que está a sua fidelidade para com Deus? Porque, meu irmão, a fidelidade para com Deus é a base. Se você é fiel para com Deus automaticamente ele mesmo vai te dar a direção para você ser fiel também às outras pessoas como que você está se demonstrando fiel aquilo que Deus já demonstrou que você precisa fazer as mudanças que ele já tem tratado no teu coração há tempos e mais uma vez a obediência também está atrelada à fidelidade porque se você desobedece você demonstra que você não é uma pessoa confiável, mas para se demonstrar uma pessoa fiel, uma pessoa confiável para Deus que conhece todas as coisas, porque às vezes, meu irmão, a gente é, acha que devemos ser fiel somente às pessoas que estão nos enxergando nesse momento, e por trás a gente faz as coisas erradas, meu irmão, eu estou falando que a fidelidade é para com Deus, porque Ele enxerga todas as coisas, não é igual a gente, a gente consegue enganar os homens, mas Deus está enxergando todas as coisas. Então, quando eu falo de você ser fiel a Ele, você vai ser fiel, seja na frente ou pelas costas das pessoas. Porque a sua fidelidade não tem a ver com quem está enxergando. A sua fidelidade tem a ver com o Deus que você serve. Se você é fiel a Deus, você vai fazer tudo certo. Na frente ou atrás das pessoas. Como é que está a sua fidelidade a Deus? Gênesis 17, 7, ele também diz, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, Deus dizendo para Abraão, olha a minha parte da aliança eu estou fazendo, você faça a sua também, eu estou dando a minha palavra, você será pai de multidões, vai acontecer, eu estou estabelecendo a minha aliança agora aqui contigo, e assim como nós já aprendemos, quando Deus faz uma aliança, meu irmão, ela é eterna. Ela é para sempre. A questão é nós cumprimos a nossa parte do acordo. Quarto lugar, o que Deus espera do seu povo? Ele também espera um povo próspero. Quem quer ser próspero aí, dá um glória a Deus. <risos> Deixa passar a oportunidade não. Gênesis 12,2, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção aleluia Gênesis 13,2 diz, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro E Gênesis 15,5 e 6 diz, levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas Se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Você aprendeu que prosperidade não está atrelado somente a riquezas. Na verdade, prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem hoje. Diga amém aí, que isso é importante. Esse é, esse é o tipo de princípio que a gente não pode esquecer. Então sempre tem que firmar na nossa mente. O princípio de prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem hoje. Você está contente e satisfeito com aquilo que Deus te deu hoje. Não que vai impedir você de crescer mais. Porque Deus Ele quer nos prosperar mais também. Mas é você viver bem com aquilo que você tem hoje. Seja na área financeira ou não. Você ser uma pessoa feliz e plena. Porque tem Jesus no seu coração e você vai viver para sempre no céu com Ele. E isso já basta para sermos prósperos, ok? Mas o Senhor também... Nos promete que nós não passaríamos dificuldades E Quando eu olho de novo aqui para a matriz Quando eu olho aqui para o protótipo de povo que Deus fez Você olha para a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó Eles foram ricos Eles foram homens prósperos O que dizer de Jacó, meu irmão? Talvez Abraão aqui já estava meio encaminhado Isaac mais ainda, né, porque pegou a herança do pai Agora Jacó saiu sem nada ele tinha, mas quando ele fugiu, ele saiu com a mão na frente e a outra atrás. E olha só o que Deus fez na vida de Jacó com relação à prosperidade. Quando ele volta a meu irmão, ele quer dar é, é, parte né, do que ele tem como presente a Esaú, porque ele está com medo de ser morto. E a hora que você olha, o que ele está dando de presente já é um monte de coisa. E era só a parte daquilo que ele tinha. Ele foi honrado lá onde ele estava, onde ele casou com o seu sogro, e então a palavra vai dizendo como que Deus estava prosperando, por quê? Porque ele estava debaixo de uma promessa, ele estava debaixo de uma palavra. Então quando você, meu irmão, está debaixo de promessa, quando você está debaixo de uma palavra, quando você faz parte do povo escolhido de Deus, o Senhor tem para você, sim, prosperidade, diga amém aí. Nós não podemos confundir também com teologia da prosperidade. Ela não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é aquilo que a palavra traz como verdade para mim e para você. Outra coisa é aquilo que homens trazem como mentira para poder enganar o coração das pessoas. Então eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade. Eu estou falando aqui da prosperidade que a palavra de Deus promete para mim e para você. E você já sabe que você, na verdade... Tem que viver bem com aquilo que Deus te deu ainda hoje. E dessa forma é que Deus vai trabalhando na sua vida. E se for, meu irmão, para crescer ainda mais. Se for para prosperar ainda mais. Porque seu coração é fiel. Porque seu coração é leal. Porque o seu coração quer honrar outras pessoas. Porque você não quer guardar só para você. Porque você é generoso. Deus vai fazer você crescer sim. Mas o seu coração precisa se manter fiel. Precisa se manter leal. Mas Deus espera sim de nós um povo próspero. Um povo pleno. Um povo alegre, um povo que compreende Um povo rico, não somente é, no dinheiro, mas rico em suas ações Rico em suas palavras Rico propagando o evangelho de Cristo aqui na terra, aleluia Rico dando o seu testemunho, não tendo medo de falar a verdade De assumir que é filho de Deus e povo de Deus aqui na terra essa é a verdadeira riqueza que Deus tem para nós, e eu quero ler mais um texto aqui ainda para inspirar teu coração com relação à prosperidade, lá em Deuteronômio, quando o povo está prestes a entrar na terra prometida mais uma vez, porque lembra que da primeira vez eles duvidaram, não entraram na terra prometida, então vagaram 40 anos pelo deserto, quando acaba os 40 anos, estamos em Deuteronômio, eles vão entrar na terra prometida, e Deus então começa a relembrar algumas coisas, relembrar algumas promessas, reafirmar a aliança com Ele, para aí sim, entrar na terra prometida, nesse momento então, onde o Senhor está relembrando muitas promessas, Ele fala assim, olha eu tenho um recado, para vocês se obedecerem, eu tenho um recado para vocês, Israel, vocês estão prestes a entrar na terra prometida de novo. Eu estou reafirmando muitas coisas aqui. Eu quero dizer da prosperidade que eu tenho para vocês, se vocês obedecerem, eu tenho riqueza, eu tenho prosperidade, eu tenho algo lindo para vocês, desde que vocês obedeçam. Estão preparados para ouvir essa lista que Deus tinha para o povo de Israel? Amém? Estão preparados para ouvir esse texto e receber também como palavra de Deus para você? Porque você é povo de Deus também, amém? amém. Então olha só o que Deus diz para eles que eles teriam caso obedecessem. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, seguirem cuidadosamente seus mandamentos que hoje dou a vocês. O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra todas essas bênçãos virão sobre vocês, acompanharão se vocês obedecerem o Senhor seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros, seus rebanhos, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas, serão abençoados em tudo que fizerem, o Senhor concederá que, você, que sejam... Perdão, o Senhor considerará que serão derrotados diante de vocês, os inimigos que os atacarem, virão a vocês por um caminho, por sete fugirão, o Senhor enviará a bênção aos seus celeiros, tudo que suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês... O Senhor falará de vocês, o seu povo santo, conforme prometeu, sob juramento, se obedecer os mandamentos do Senhor, seu Deus, andarem nos caminhos dele, então, todos os povos da terra, verão que vocês pertencem ao Senhor, terão medo de vocês, o Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas das Colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar a chuva à sua terra, no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não a cauda. Se obedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo, não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos, que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhe cultos, aleluia! Uou. Irmão, é tudo isso que Deus tem reservado para o seu povo, prosperidade. O Senhor quer fazer do povo de Deus a cabeça e não a cauda A cabeça é aquela que pensa e dirige A cauda só obedece Ele quer levar o povo de Deus num lugar, meu irmão De relevância, de influência Porque nós seremos os pensadores dessa nação Nós vamos levar essa nação a ter o um encontro com Jesus Cristo E a igreja, amor e cuidado Vai fazer parte de tudo isso em nome de Jesus o Senhor diz, se obedecer, tem uma condição, eu vou fazer, se obedecer não tem por que Deus não fazer, porque nós somos filhos, nós somos o povo dEle, se obedecer vai entrar na terra prometida e vai ser modelo, vai ser o protótipo, vai ser a matriz, onde os outros vão enxergar e falar assim, é desse jeito que eu preciso viver, se Ele deu essa palavra para o povo de Israel, essa palavra serve para a igreja hoje, as pessoas precisam olhar para nós, meu irmão, e ver o exemplo de vida, as pessoas precisam olhar para nós e ver o modelo, ver a raiz, a base do que é de verdade, uma vida com o Senhor, uma vida diferente, não estou falando de vida de perfeição, mas eu estou falando de uma vida que mesmo nos erros, tem um Deus que vem e transforma a sua realidade… Mesmo nos erros tem um Deus que vem e restaura todas as coisas. Mesmo se você precisar se prostrar, chorar diante dele porque você caiu mais uma vez, mas você vai demonstrar que tem um Deus que te perdoa mais uma vez e te levanta e faz você andar em lugares altos. Aleluia! É isso que as pessoas precisam enxergar no povo de Deus. Prosperidade, prosperidade, isso é prosperidade. Último lugar. O que Deus espera do seu povo é um povo que carregue a sua presença. Uau! Deus, Ele é o seu Pai, meu irmão. Ele está olhando para nós e esperando algo de nós. Como eu disse, eu trouxe cinco pontos aqui. Mas tem tantos outros. Nós devemos ir descobrindo o que Deus espera do seu povo. O que Deus espera de você. O que Deus espera de mim? Uma das coisas mais importantes, meu irmão, é carregar a presença. É onde eu vou, a presença tem que ir comigo. Você me entende? O Senhor, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas quando eu sou obediente, quando eu sou cheio do Espírito Santo, em todo lugar que eu coloco os meus pés, eu demonstro para as pessoas que estão ao redor, que tem algo diferente ali. Porque você está carregando essa presença que está dentro de você. Lá no Velho Testamento tinha a Arca da Aliança, que era, representava essa presença. E, meu irmão, na época que o povo estava na pegada com Deus, tinha que levar a Arca junto, porque tinha que carregar a Arca para ter vitória nas batalhas. A Arca, muitas vezes, ia lá para a batalha. Porque era o símbolo de que a presença de Deus estava indo na frente deles. Porque a vitória viria somente se a presença estivesse lá. Se você quer ter vitórias na sua vida, meu irmão, você precisa carregar a presença dele. Porque a presença dele na sua vida vai fazer com que você reveja as suas ações lá fora, as suas falas lá fora, as suas decisões e os seus posicionamentos lá fora. A presença do Senhor não é só de domingo na igreja. Não é só na célula. A presença do Senhor tem que ser carregada por onde o crente for. Ele espera que o povo dele carregue a presença. Olha só o que diz Êxodo 33. A partir do 13 diz, Moisés falando aqui com o Senhor. Se me vês com agrado. Deus tinha falado para Moisés, olha, não tem como acompanhar o povo mais não. Eles são do coração muito duro. Moisés, não dá, eu vou ficar, vocês vão e eu fico, aí Moisés fala o seguinte, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti, lembra Deus que essa nação é o teu povo, nós estamos falando do povo né? lembra papai, está falando do seu povo que você criou, a sua matriz Respondeu o Senhor, tá bom Moisés Eu mesmo o acompanharei E lhe darei descanso E aqui parece que Moisés Eu não sei se ele não prestou atenção Não ouviu direito, mas ele continua pedindo Ele fala, Moisés declarou Se não fores conosco, Deus Eu sei que você já falou que vai Mas deixa eu deixar algo claro aqui, Deus Se não fores conosco Não nos envies Olha a pergunta que ele faz aqui Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? E a segunda pergunta. Que mais poderá distinguir a mim a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que é que distingue o povo de Deus dos outros povos se não é a presença de Deus? O que é que distingue a igreja de Jesus nos nossos dias se não for a presença de Deus? Do que é que adianta nos reunirmos, até para cantar louvores e abrir a Bíblia, mas se a presença de Deus não estiver ali? Em Apocalipse está falando que para algumas igrejas, Jesus ele está batendo a porta. Mas como assim, bater na porta, querendo entrar na igreja, se a igreja era o lugar que ele já deveria estar lá dentro? Ele está dizendo que tem igrejas, meu irmão, que estão louvando, que estão adorando, que estão lendo a Bíblia, está fazendo toda uma liturgia bonita, mas que a presença de Deus não estava lá. E se isso não causa um santo temor no teu coração, eu não sei mais o que causa, o que pode causar. Não tem como ser igreja se a presença de Deus não estiver conosco, o que é que vai distinguir a gente dos outras nações? O que vai distinguir a gente das outras pessoas? O que é que vai mostrar para as pessoas que temos algo diferente, se não for quando a gente carrega a presença de Deus? Se você, meu irmão, está entendendo essa palavra, se você está conseguindo... Responder a pergunta do que Deus espera do seu povo. Quero convidar você a ficar em pé e o altar está aqui também. Eu quero orar pela sua vida. Se você está tendo respostas nessa noite. Do que é que Deus espera de você? De um posicionamento como filho de Deus, como nação, como povo escolhido de Deus se você está encontrando essa resposta hoje o altar está aqui muito obrigado por ter ficado conosco até o final se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece siga-nos também em nossas redes sociais arroba amor e cuidado Deus abençoe